0: ¿Qué te parecería si mañana te ofrecieran un aumento de salario en tu puesto de trabajo? Seguramente te sentirías muy feliz, muy entusiasmada, entusiasmado, radiante, pero ¿qué ocurriría si a tus compañeros de trabajo también les ofrecieran un aumento? Y es más, el doble de lo que te ofrecieron a ti. Hoy vamos a hablar sobre el dañino efecto de la felicidad por comparación. Soy Jessica Juárez y estás en Mi Caja de Herramientas, un podcast para compartir contigo las mejores herramientas en temas como pareja, sexualidad, desarrollo humano, duelo y vida cotidiana. Comenzamos. La felicidad por comparación es un fenómeno al que no siempre eh, vamos a tomar en cuenta o ponerle mucha atención eh, y de hecho cuando lo notamos, cuando llegamos a notar que caemos en esto, pues también puede hacernos sentir incluso un poco de vergüenza porque al final a ninguno de nosotros pues nos va a, a gustar reconocer o incluso a resultar sencillo fácil reconocer que... Eh, realmente no es que queramos más sino que lo que queremos es tener más que los demás que nuestro prójimo y de ahí el, el planteamiento si a ti te ofrecieran un aumento de sueldo estarías feliz pero si al resto del equipo le dieran el doble que a ti ya no estarías feliz tenemos internamente un radar que está constantemente escaneando todo lo que hacemos cada uno de nosotros Versus lo que hacen las personas que están a, a, a nuestro alrededor, lo que consiguen, lo que logran, lo que obtienen. Y si por cualquier motivo vemos que pues no vamos parejos, puede que confundamos nuestro deseo real de, de ser nosotros mismos con la fantasía de lo que yo querría ser en comparación con lo que están siendo y haciendo los demás. Fíjense que en la Universidad de Warwick, en Inglaterra, se realizó un estudio con más de 80 mil participantes un mundo. Y aquí lo que estaban buscando era medir más o menos cómo estaba la satisfacción vital en función de los ingresos económicos, yéndonos en, el, en la misma línea del ejemplo y pues ahí descubrieron muchas cosas entre ellas una bien importante la realidad es que tanto la gente de alto poder adquisitivo como los que menos obtienen en realidad no había eh, diferencias tan latentes en cuanto a sus niveles de satisfacción es decir en realidad tanto ambos extremos tanto ricos como pobres presentaban niveles similares de insatisfacción ¿A qué se debe? Pues es que a lo mejor incluso en, en, en los mejores vecindarios, pues ninguna mansión ni ningún coche de alta gama nos va a satisfacer si todos nuestros vecinos también los tienen. Y es por eso que mucha gente se va, aún con, con bajos, altos ingresos, se va buscando las novedades, tener lo que nadie tiene, hacer fila por el último iPhone, porque son esos pequeños detalles los que pueden hacer sentir una minúscula sensación de superioridad por sobre los demás y entonces una falsa búsqueda de felicidad. porque Y digo falsa porque una vez que esas cosas se obtienen, Sí hay un efecto eufórico, pero dura bien poquito. Entonces, realmente no vale la pena. Y es una búsqueda inalcanzable y una comparación que nunca se acaba. Por ejemplo, en este mismo estudio, las personas también afirmaron que preferían... Acuérdense que es un estudio de Inglaterra. Y aquí las personas decían que preferían cobrar 600 euros al mes si los demás cobraban 300, o sea, la mitad. ¿Preferían eso? cobrar 600 si los otros ganaban 300, que ganar 4.000 si el resto iba a ganar 8.000. Si se dan cuenta de la comparación, es impactante. Es decir, aquí en este eh, estudio se dieron cuenta que la gente prefería seguir siendo, eh, ¿cómo dice esta frase? Cabeza de ratón que cola de león. Prefiero estar abajo todavía en mis posibilidades adquisitivas, pero estar arriba de los que me rodean. A que subir eh, muchísimos niveles, pero que los demás estén lo doble arriba de mí. Los demás, mi entorno, la gente que me rodea, con la que convivo, mis colaboradores, mi familia incluso. Y en esta encuesta también se preguntó eh, a varias personas si es que aceptarían un pequeño aumento de sueldo a cambio de que sus compañeros obtuvieran un gran aumento. Y pues, ¿cuál creen que fue la respuesta? La mayoría rechazó la propuesta. ¿Por qué pasa esto y por qué no es bueno compararse? La comparación con respecto a otras personas nos va a causar mucho daño a nosotros y también nuestra autoestima, que va a ser básicamente lo que se va a desbalancear. Y la única comparación válida, en realidad, debería ser con respecto a nosotros mismos, porque la comparación nos va a llevar a rechazar quiénes somos, eh, no nos va a ayudar además a cambiar o a mejorar eh, aquello con lo que no estamos conformes, porque a veces podremos dejarnos llevar por el discurso y decir, bueno, es que si comparo me vuelvo exigente conmigo mismo, si me comparo con los demás, entonces puede que me ponga retos cada vez mayores, o que esté buscando eh, ser mejor, eh, motivarme y no ser conformista. Y sí, podría haber una minúscula parte de razón en eso, pero el problema es que en realidad, y esto está medido, las personas no mejoran sus propios avances o sus propios, el alcance de sus propios objetivos y metas. Al contrario, se limitan porque eh, genera una sensación eh, que entorpece de es que, que nos genera como un entorpecimiento después de que pasa todo este proceso y que le dan la torre a todo nuestro amor propio. Porque al compararnos, lo que hacemos es idealizar eh, algunos elementos que casi siempre son superficiales de las otras personas. Y entonces adoptamos además una posición inferior con respecto a la otra persona, a quien estamos tratando de medir o de comparar con nosotros. Y por eso es que, pues, en si nos ponemos o ponemos muy en alto esos elementos que hacen resaltar al otro o que estamos observando en el otro, no valoramos, no nos valoramos ni a nosotros mismos, ni nuestras capacidades, ni nuestros logros, ni tampoco somos tan eh, lógicos, ni racionales, ni conscientes con lo que realmente ocurre más allá de lo que vemos solo en eh, la apariencia, o sea, el les tengo noticias. Cuando nos comparamos, lo hacemos solo desde la parte más visible y superficial. Entonces, no tenemos en cuenta qué hay debajo. Las comparaciones muchas veces no no se aplican en una igualdad de circunstancias ni de condiciones. Nos es muchísimo más fácil ver hacia afuera, a lo mejor que eh, una persona trae un mejor auto que yo, pero no entendemos todo el contexto que hay detrás. Realmente, eh, ¿qué sacrificios hay? estuvo dispuesta o ¿no? esa persona a hacer que nosotros no estamos dispuestos a hacer y que se vale? O a lo mejor si sí, eh, un un pariente suyo falleció y en su herencia él decidió comprarse un mejor auto. Las condiciones son totalmente diferentes y no podemos solo observar un elemento en específico y compararnos pensando o, o bajándonos a nosotros mismos pensando que no somos... Eh, lo suficiente, que igual no estamos haciendo las cosas bien, que, que no merecemos incluso el puesto o la pareja que tenemos, las circunstancias en las que estamos o que no estamos haciendo nada con nuestra vida, porque incluso a veces ciertas metas que son de la vida cotidiana, que se marcan por estándares sociales y que también se dan en comparaciones, cómo va mi generación, cómo van mis compañeros, cómo van mis amigos, ya se casaron, ya tienen hijos, ya compraron casa, ya tienen carro, y yo todavía no. Caemos en un círculo desgastante en el que nos autoexigimos, comparándonos siempre, además, en una línea que no nos satisface, que no termina de satisfacernos, porque en esa comparación además tendemos a buscar siempre gente que está muchísimo más arriba que nosotros, ni siquiera es tanto luego con nuestros iguales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no compararnos? ¿Cuáles serían la, las estrategias o el punto de partida para que esto no nos pase? Primero tendríamos que identificar en qué momentos, tú tendrías que pensar, ¿en qué momentos me estoy comparando? ¿Cuándo es que te comparas con los demás? Cuando ya empiezas a ser consciente de esto, te notas, te descubres, te autodescubres haciendo estos cuestionamientos o mirando a los demás con ese recelo. Y entonces aquí aplica también pensar, ¿cuándo es que me pasa que me comparo? ¿En qué me estoy comparando con los demás? ¿En qué contextos lo estoy haciendo? ¿Y cuál es ese objetivo que quiero conseguir a través de compararme? Porque a lo mejor aquí, si realmente es genuino ese interés por solo tener una noción de cómo va el resto para yo eh, no conformarme o no quedarme atrás en el buen sentido, pues igual valdría. Pero es muy riesgoso porque en cualquier momento nos podemos ir por el mal camino y entonces... Realmente perder la pista de cuál es el objetivo por el cual estamos siguiendo una comparación con alguien más y porque además, insisto, las circunstancias de cada uno son totalmente diferentes y eso hace que nuestras prioridades también lo sean, que nuestras oportunidades, sí, y también habría que decirlo, también sean diferentes. Bueno, una vez que ya identificas en qué momentos lo haces, en qué circunstancias o contextos, con quiénes y con qué objetivo te estás comparando, a lo mejor tiene que ver con reconocimiento, que luego eso pasa mucho entre hermanos, eh, cómo le fue a si mi her hermano o hermana era mejor estudiante que yo y era algo que, que estaba todo el tiempo muy latente o que a lo mejor tenía alguna cualidad artística y yo no. Entonces, desde ahí puede que vengan eh, ciertas actitudes que me muevan eh, a querer compararme por tener algo en específico, a lo mejor no solo es por sentir que soy exitoso, a lo mejor solo es por llamar la atención de alguien en particular, a lo mejor es por tener el reconocimiento, la validación de alguien o de cierto sector en particular, puede ser de mi familia, puede ser de mi jefe, de la gente de mi trabajo, a lo mejor lo que quiero es obtener respeto, que me vean ¿Qué es lo que estoy buscando realmente a través de querer conseguir estas cosas que los otros tienen y por las cuales yo me estoy comparando? Otra sería pues justo ser consciente de este malestar y este daño que la comparación me va a generar, porque además sufrimos en ese proceso. Es algo que nos hace sentir molestos, incómodos, frustrados, enojados, hasta desmotivados. Lejos de que uno diga, o sea, si tu primera sensación, y esta es otra de las cosas que tienes que identificar en estas técnicas, es qué sensación me causa, qué emoción me causa ver que mi amigo, mi vecino se compró un auto nuevo mejor que el mío. ¿Qué emoción me causa? Porque si la emoción es felicidad, bueno, entonces quiere decir que me alegro por la otra persona. Si la emoción es euforia, a lo mejor quiere decir que me entusiasma y me motiva a decir, si sí se puede, si él puede, yo también puedo. Y eso sigue siendo o todavía raya en lo positivo, pero si la emoción es de malestar... Si me siento molesto, si me siento frustrado, si siento que la vida no es justa, si siento que, que porque él y no yo, si pienso que ay, me ganó, lo compró antes que yo, si esos son mis primeros sentimientos, pensamientos y emociones, entonces quiere decir que la comparación no me va a ayudar a lograr nada de mis metas, sino que me va a limitar, porque a lo mejor mi prioridad era ahorrar y ahorrar y ahorrar para dar el enganche de mi casa, pero como ya vi que el vecino trae carro nuevo, pues no me puedo quedar atrás y entonces voy a tomar parte de ese dinero del enganche y lo voy a pagar, me voy a endeudar, a lo mejor con una agencia para un auto, que no necesitaba cambiar además. Y entonces ese es el ejemplo de cómo una comparación te va a limitar, lejos de ser un estímulo, un trampolín, un motivador, algo que te empuje, a ir a por las cosas que realmente sueñas, que realmente quieres. Entonces ya dijimos, lo primero es identificar con quién me comparo, en qué contexto y con qué objetivo. Y luego la segunda es qué emoción me causa una vez que lo noto. Cada que alguien tiene un logro, que compra algo, que cambio de celular, que cambio de carro, que trae ropa nueva, que se hizo un corte nuevo. Cada que esas cosas pasan, qué emoción experimento. Y partir de ahí para de decir, bueno, estas que me están causando son negativas y no debo hacer caso a ellas, no debo eh, continuar por esa línea y traerme un sueño que no es mío, solo por ir detrás de, 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 de la otra persona. Porque a todo el mundo le festejó, le celebró y entonces no me quiero quedar atrás. Bueno, y la siguiente estrategia que te quiero dar es eh, reducir tu tiempo muerto en las redes sociales. Y sé que ese tema no les gusta porque no queremos que nos digan lo que ya sabemos, pero a veces estar navegando, y, y hablo no solo de no entrar a redes sociales, las redes sociales nos dan muchas cosas positivas también nos ayudan, también nos conectan. Ojo que yo no estoy en contra de ni, ni del Internet ni de las redes sociales. Yo me doy a conocer, transmito mi mensaje justo a través de las redes sociales. Pero es muy importante que todo tenga un equilibrio. Y eh, a veces estar navegando, cuando me refiero al tiempo muerto, es porque a veces cuando navegamos en Internet sin intención, sin ruta específica, lo más probable es que nos lleve a perdernos y que seamos pues muchísimo más susceptibles a generar deseos falsos por lo que estamos viendo en ese navegar sin rumbo. Y eh, algo de lo que podemos además también ser muy vulnerables es cuando vemos el estilo de vida de los demás y que de los demás puede ser también, otra vez, tus iguales o no tus iguales gente con la que eh, a lo mejor está en tus contactos, pero que ya ni sabes nada realmente de sus vidas. Puede ser peor todavía eh, influencers o a, eh, modelos, actrices, eh, gente que sigues y que de alguna manera se vuelve un poco aspiracional, pero que lejos de motivarte, te frustra, te hace sentir miserable, te hace sentir que no eres nadie, que no tienes nada y que si tu vida fuera como la de esa persona serías feliz. Si esa es la sensación, entonces estás cayendo en esto. Felicidad por comparación. Esa emoción es fácil de identificar y es muy rápido. Y es una fantasía que, que viene a la mente en cuestión de segundos. Ay, si yo tuviera eso, si yo fuera ella, si tuviera ese cuerpo, si tuviera ese novio, si tuviera... Y, y entonces estamos generando deseos falsos por el estilo de vida que estamos viendo tan maravilloso del otro. Así que usar... Eh, las herramientas de eh, tu celular para limitar el tiempo en que estás navegando podría ser una buena, una buena opción. Eh, los mismos smartphones tienen algunas eh, herramientas en las configuraciones. Si tú te vas a la configuración, ya vienen, la mayoría ya traen cargados o preestablecidas muchas funciones que te ayudan a limitar el tiempo que navegas. Incluso puedes limitarlo por red social. O sea, que puedas decir, bueno, que no exceda de dos horas en Facebook eh, al día, por poner un ejemplo. O según la red que más demande, absorba tu tiempo. De hecho, hay medidores en esa misma configuración de tu smartphone donde puedes ver qué tanto tiempo le estás dedicando a cada una y ahí tú checar dónde se te está yendo la vida. Además de que te harás un favor en el, en el tema de la gestión del tiempo, porque nos roba tiempo, vida útil y productiva, en vez de estar viendo lo que están haciendo los demás, pues pongámonos a chambear, pero eh, te ayudaría mucho usar esta herramienta. No es que no entres nunca a Instagram, a Facebook, a YouTube, a, a TikTok, no, es que gestiones, que tú controles esas redes como tu entretenimiento y no que te controlen a ti. La idea es que te vayas, pues, desacostumbrando a entrar solo porque sí. Cuando tú limitas tu ingreso por red social a tiempo específico, entonces te la piensas más porque dices, ¡Ay, no, ya me queda media hora nada más de navegar! Mejor me espero más al ratito a ver qué me me a ver qué está haciendo fulano, a entrar al diván. Pero ya no como porque estoy aburrido, porque estamos comiendo todos en la mesa y para no hablar mejor entro en mi celular. Tiempo muerto, no lo gastes en las redes sociales, porque ni estás buscando nada en particular, por lo tanto, hay pocas probabilidades de que logres algo positivo. Y la otra, pues porque eso te desconecta de lo que realmente es importante, se te va una fuga de tiempo también muy marcada y todo mal. Así que piensa en esto, reconsidéralo, usa tus redes en tu beneficio toma el control de ellas para que no tomen el control de ti, porque ya hemos hablado en diferentes temas de cómo nos impacta de manera negativa si no hacemos conciencia sobre eso. Bueno, esta súmala a esa lista que te cause el perseguir deseos o eh, sueños falsos. Toma en cuenta que la mayoría de las personas suele subir sus mejores y más elaboradas fotos, sus mejores y más elaboradas historias, textos, eh, videos, todo. Al final, y eso lo sabes porque tú también lo has hecho, porque buscamos demostrar que pues, nuestra vida es maravillosa, es admirable o es interesante. Entonces, si realmente nos siguieran a lo mejor todo un día, nos daríamos cuenta que pues, no somos dignos de un reality show exitoso o a lo mejor sí, quién sabe. Pero el tema a lo que te quiero llevar a reflexionar es que ese estilo de vida que tú crees que estás persiguiendo o que te gustaría tener muchas veces en realidad, pues es falso, es construido, es un extracto de muchas cosas más detrás de esa imagen, de esa persona, de ese actor o de ese vecino incluso, que tú no sabes y que por lo tanto... Sería muy ilógico y poco objetivo compararte así, tan directo, porque pues no aplica exactamente la misma historia de vida, las mismas circunstancias, los mismos problemas, ni el mismo maquillaje que se está utilizando para mostrar la cara que se quiere mostrar en esas redes sociales. Se ha comprobado que hay quienes eh, pueden ser mucho más sensibles a eso y que cuando se ven expuestos pues se miran después a sí mismos y se sienten los más fracasados del planeta porque no son esa persona, porque lo que ven en la pantalla no es lo mismo que ven en el espejo y una vez más la comparación nos está haciendo daño. Bueno, ¿qué es entonces lo que sigue después de ya estos pasos que te he mencionado? Pues sigue hacer una pausa, detenernos también cuando estemos en este proceso para eh, si de todas maneras aún limitando mi tiempo de gestión en las redes me voy a topar con gente que a lo mejor incluso yo admiro y que yo decido seguir porque me gusta eh, lo que opina, lo que dice y quiero eh, seguir un poco sus pasos. Eso está bien, no lo confundamos. Eso está bien, pero siempre acuérdate volver a poner pies en la tierra, parar y mirar quién eres tú y todo lo que ya has conseguido con tus propios recursos y con tu propia historia. Centrarte únicamente en lo que te falta no te va a permitir disfrutar de todo lo que ya tienes, de todo lo que sí lograste. Ahora, es importante tener en cuenta que se vale... Tener deseos de todo lo que te gustaría todavía lograr y conseguir. Porque eso te da sentido, te da propósito, te da motivación para levantarte en las mañanas. Que tú te propongas objetivos es muy importante, pero acuérdate lo que te decía. Deben surgir de ti y no de la comparación externa y no de la presión social y no de lo que los otros creen que tú deberías tener para ser feliz. Perseguir metas, hacer planes, tener objetivos, tener ambiciones. Es necesario, es importante, es parte del empuje que nos va a llevar a lograrlo y a conseguirlo y a ser mejores y a sentirnos bien con nosotros mismos. Pero ojo, siempre asegúrate de que realmente esas metas sean tuyas y no sean producto de lo que internet, televisión o tu alrededor te dijeron que debías conseguir para estar contento, para sentirte pleno, para, para conseguir un check de, de éxito, porque lo único que va a pasar es que te vas a desgastar correteando ese objetivo que seguramente va a ser todavía más difícil porque no era parte de tu lista, te vas a desgastar buscando esa validación y luego una vez que lo tengas te vas a dar cuenta que no te hizo feliz y entonces tiempo, dinero y esfuerzo tirado a la basura no tienes que competir con nadie recuerda que la única comparación válida es contigo mismo contigo es con quien te mides con lo que has hecho y lo que puedes hacer y cómo te puedes exigir a ti mismo para sentirte mejor para empujarle un poco más y para que vayas avanzando esas son las métricas con las que hay que compararse y reevaluar entonces como un siguiente punto, revaluar tus propias metas. Eh, justo pensando en esto que, que acabamos de mencionar, que no sean esos objetivos una persecución de cosas que eh, adoptamos de los otros, pues entonces será muy importante también cada que una idea así te venga a la mente como de Creo que debería cambiar mi celular, creo que debería cambiar de auto, creo que debería comprar más ropa, creo que debería... Cuando esas ideas te vengan a la mente, reevalúa tus propias metas. Porque nuestros sueños son muchas veces trampas, trampas que nos ponemos nosotros mismos o en las que caemos de los demás. A lo mejor que eh, esa casa que eh, construiste con tanto cariño... Eh, o que querías o que pensabas que querías construir, pero que después te das cuenta que realmente no era un sueño tuyo. A lo mejor estabas cumpliendo un sueño de tu papá que nunca pudo tener su casa propia. No sé, vale la pena replantearnos siempre nuestras metas y nuestros sueños. Desde que hacemos nuestra planificación personal para identificar que no, está, eh, no estemos siendo contaminados por los deseos de los demás, y también cuando nos pasen estos momentos de duda eh, al sentir que otros van más rápido que nosotros. Y entonces pensar, bueno, a ver, detente. Sí, se compró un auto, pero yo realmente lo necesito. Pues a lo mejor ahorita estamos de home office y realmente no me estoy trasladando a ningún lado. ¿Por qué necesitaría tener un auto nuevo que voy a guardar en mi cochera? Yo, no criticando al vecino por qué lo hizo, porque ojo, ese es otro ladrón de energía, la crítica. Pero ya en otra ocasión hablaremos más de eso. No, de, regrésate un poco pensando en ti. ¿Realmente yo querría un auto nuevo? Yo, yo, qué bueno si el vecino es feliz y tuvo este logro que seguramente le costó trabajo. Qué padre y, y qué emoción y lo felicitaré y me sentiré orgulloso y a lo mejor hasta le pida tips y consejos para saber cómo logró su meta. ¿Qué me recomiendan? ¿Qué agencia? ¿Qué programa? ¿Qué hizo para, para que eh, fuera un sueño posible? Pero al mismo tiempo, yo otra vez replantearme y reevaluar qué tanto necesito lo mismo. A lo mejor solo puede ser ese vecino que se compró un auto nuevo, puede ser un gran ejemplo y un motivador por sí mismo, por ser capaz de alcanzar sus metas, pero no para que yo persiga exactamente las mismas metas, ¿ok? Lo importante es que no persigamos o que no lo hagamos porque se supone que nos iba a ser muy felices o por agradar a otros o por eh, tener su atención, ¿no? Que, porque desgraciadamente lo único que vamos a lograr con eso es caer. En una gran sensación de frustración, en eh, una felicidad inalcanzable, en un desgaste, en, en un montón de rollos problemáticos que pues lo único que nos van a provocar es sentirnos inconformes, sentirnos eh, molestos, sentirnos frustrados, estar constantemente eh, criticando a los demás y pues no llegamos absolutamente a ningún lado. Pero si nosotros seguimos haciendo esta felicidad por comparación, nos puede llevar a ser personas envidiosas. Que estemos ya solo eh, basando nuestras, eh, nuestra dirección, nuestro caminar, nuestros objetivos, basados única y exclusivamente en lo que los otros tienen. La felicidad por comparación puede empezar como una referencia, pero puedes terminar convirtiéndote en alguien que ya no sepa para dónde jalar si no le marcan la pauta a los demás a través de sus logros, de sus sueños y de su ser y estar en el mundo. Y lo peor, te decía, que a veces hasta lo podemos promover en casa con los más jóvenes, puede ser con los niños, con los adolescentes, eh, y, y que sea sin darnos cuenta y sin esa intención de que, querer hacer que envidien a los demás. Pero mira, te voy a poner un par de ejemplos para que veas cómo se da esta promoción negativa de la felicidad por comparación, o, o esta falsa felicidad. Por ejemplo, si tu hijo te dice que sacó 7 en el examen de matemáticas, a lo mejor digas, que Un 7, ¿cómo es posible? Es muy bajo pero luego te diga que todos sus demás compañeros reprobaron. Ah, bueno, entonces siendo así, si todo el grupo reprobó o la mayoría reprobó y tú sacaste siete, ¡wow! ¡Qué buen trabajo! Muy bien. Ese es un ejemplo de cómo desde muy jóvenes aprendemos a compararnos con los demás para sentirnos eh, o para buscar el mérito o sentirnos bien con nosotros mismos, ¿te das cuenta? O si, por ejemplo, eh, esto que te decía, va a salir un nuevo una nueva consola de videojuegos y entonces corremos y hacemos todo lo que hay que hacer porque nada más salieron dos mil piezas en esta primera venta exclusiva en, en las tiendas departamentales y hiciste lista de espera y estas para que tu hijo tenga, o sea, de los primeros dos que tenga esa consola de videojuegos. Ahí también estamos promoviendo este proceso de felicidad por comparación, porque le creemos que si somos de esos pocos que tienen estos objetos codiciados exclusivos, entonces somos mejores, somos superiores, tenemos una ventaja por, sobre los demás. Y no es cierto, realmente no, porque a lo mejor en 15 días, o en un mes, saldrá a la venta al público y todos también lo vamos a tener. ¿Y de qué te sirvió? ese dinero desembolsado, esa energía desembolsada y toda esa faramaya para que en un mes todos estuvieran igual que tú. Y por eso es que te digo que es desgastante y que todo el tiempo la estamos persiguiendo porque nunca se acaba, siempre va a haber otra cosa mejor, otra novedad, otra cosa nueva. Y, y y entonces ya nada más es la misma Barbie con un sombrero diferente y nosotros ahí vamos atrás queriendo tener la primera para que nuestro hijo, nuestra hija lo tenga o incluso para que nosotros mismos lo tengamos, ¿no? A veces ese tipo de experiencias se valen cuando somos muy fanáticos de algo en particular. Bueno, soy muy fanático de un grupo específico, de un vocalista, de un músico. Bueno, entonces hago las filas que tenga que hacer para tener un boleto para ese concierto que va a dar en México. A lo mejor eso valía la pena, pero no porque todos los demás lo deseen y yo lo quiera conseguir antes para presumir que sí lo tuve. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que hace la diferencia entre buscar entregarte a una experiencia como fan y otra a querer estar por delante de los demás teniendo el juguete de última moda, el último smartphone eh, o cualquier otra cosa que salga a la venta con la etiqueta de exclusivo. A veces lo hacemos pues desde que educamos a nuestros hijos comparándolos. Ya ves tu hermano, qué bueno es en la escuela. Ay, tu hermano que siempre hace, que siempre está, que, ha, eh, que que se preocupa por mí, que lo que sea. Que luego en esa intención de querer provocar en los otros hijos que se pongan filas, lo único que pasa es que los limitamos. Los limitamos y los encasillamos y generamos etiquetas cada vez y, y además lugares cada vez más distantes, donde eh, ponemos a unos en un pedestal y otros muy abajo y cada vez le va a ser una sensación más difícil de alcanzar al otro hermano, por poner un ejemplo. Pero lo mismo pasa en los grupos de trabajo, con los colegas, si tú eres líder de un equipo de trabajo y no sabes promover este tipo de recompensas, también puedes generar esa sensación. Si este episodio te fue de utilidad, ayúdame compartiendo con familiares y amigos. Pasa la voz. Si deseas saludarme, escribirme, sugerirme temas o solicitar una consulta psicoterapéutica o una cita para acompañamiento tanatológico, date una vuelta por mi sitio web, jessicajuárez.com. Yo soy Jessica Juárez. Y esta fue mi caja de herramientas. Gracias por escucharme. Te espero la próxima semana.